0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, noches ya, dependiendo del de lugar de la República donde nos estén viendo. Les saluda el profesor Salvador Gómez, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en esta transmisión virtual, en, completamente en vivo desde las oficinas de Educatón, aquí en Cornavaca, Morelos. Un, un saludo a todos los, los chicos que ya están conectándose, a todos los estudiantes, a todos nuestros alumnos que a lo largo y ancho de la República. Mexicana nos sintonizan. Un saludo para Carlos Prado, un alumno de Sonora, que, que siempre está puntual en todas las clases, a Jessy Jaso, a Karen Torres, también del grupo de Sonora, Andrea Armenta de Atoyac, a Irán de San Pedro Garza García, también desde Monterrey, como no, Claudia Pineda de Sonora, Beatriz Adriana, eh, Ceci Rodríguez, Salazar Beatriz, su Heidi Pintor. Y bueno, a todos los que ya se van conectando, pues un saludo. Vamos a esperar unos momentos en los que ingresan todos los, los alumnos que forman parte del programa. Recuerden que los que no puedan ver la transmisión completamente en vivo, la vemos, este, queda grabada en el live de Ducatón y bueno, la pueden ver ahí o después en nuestras redes sociales. Recuerden en seguirnos en todas las redes de Ducatón, en el YouTube, en el Facebook, en Spotify y en Instagram también. Nos pueden seguir. Eh, den, activen la campanita para que tengan ya activadas las notificaciones y en cuando inicie una transmisión, un en vivo o cualquier este evento del programa pues lo sigan desde el punto de vista en vivo muy bien, pues bueno, ya van ingresando más alumnos María Ábalos, Jennifer Ramírez también del grupo Atoyac de Sonora 2, Rosy Zambrano, Jennifer de Atoyac Paola Langarica, Sugey Ledesma, Rafael Santiago Guadalupe Velázquez un saludo especial para mis alumnos de que que la Colonia Morelos, que terminaron sus primeros tres módulos de comunicación, humanidades y ciencias sociales el domingo pasado, mucho éxito para ellos. El próximo fin de semana inician con matemáticas. Muy bien, pues estamos ya por arrancar, ya tenemos este, varios conectados. Muy bien, un saludo este, para mis eh, amigos charolastras del Instituto Cervantes, para Viri, para Kino y especialmente para Kenia, que el día jueves cumpleaños, bueno el 31 estaremos ahí celebrando con ella, un abrazo fuerte también para ella y para todos ellos. Muy bien, saludos también a mis compañeros del programa, a la profesora Celina, a la profesora Fátima, a la profesora que está en Cajeme también, un saludo a todos ellos. Y bueno, pues el, el tema del día de hoy es la investigación experimental, continuando el tema que iniciamos hace ocho días, este, vamos a, a tocar ese tema el día de hoy. Entonces, este, bueno, este, este último tema cierra de alguna manera los, los otros temas que, este, que inició la profesora yasmín y que continúe yo con respecto a Metodología de la Investigación. Eh, habría que revisar primero qué era la metodología de la investigación, cuáles eran sus componentes, sus elementos y también eh, cuál era la investigación de campo, que fue el tema que nos tocó hace ocho días. Y posteriormente, bueno, pasamos ya al tema de hoy, que es la investigación experimental. Bueno, eh, recuerden chicos que vamos a estar por ahí haciendo una serie de, de preguntas y participaciones. Pueden ustedes hacer todos los comentarios, preguntas e inquietudes que, que tengan. Con respecto a, a, esta, este, a este tema, recuerden aprovechar las, las clases completamente en vivo para que tengan esa, este, ese beneficio. Muy bien, vamos a recordarlo lo visto un poco hace ocho días, recordar también qué es la investigación. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que... Eh, Siempre que hacemos investigación vamos a seguir una metodología como lo veíamos hace 8 días y una metodología consiste en una serie de pasos a seguir. Hablábamos también hace 8 días que teníamos dos tipos de investigaciones, la investigación básica y la investigación aplicada. Eh, la básica se centraba concretamente en eh, describir, en ampliar el conocimiento, en conocer cómo estaba una situación, una problemática y la aplicada era más de intervención, era cuando nosotros teníamos la finalidad de cambiar esta realidad o esta problemática con una serie de, de estrategias que de alguna manera se aplicaban y a partir de eso pues, desarrollábamos eh, varios, varias estrategias y, y cambiar esa, esa problemática. Entonces vamos a comenzar por aquí definiendo esto, investigación y recordar los conceptos de investigación básica e investigación aplicada. Muy bien, eh, recordar también lo que era el método científico, que en, los, que en las tres clases lo hemos estado trabajando. El método científico consta una serie de pasos, una serie de procesos, los cuales comienzan con la observación. Recordando y retomando el tema de hace ocho días, eh, la observación dista de, de, la, de la simple vista. ¿no? Nosotros encontramos eh, la observación con respecto a todos los fenómenos, si queremos encontrar una problemática, queremos encontrar un tema de investigación, pues lo podemos encontrar ahí, en, en la realidad. Observemos la realidad, observemos nuestro contexto y a partir de eso podremos lograr saber cómo es que eh, observamos y desde, qué, y desde qué perspectiva encontramos ese fenómeno. Después de la observación comenzamos a investigar, comenzamos a indagar, volvemos objeto de investigación cualquiera, cualquier fenómeno, y eso nos genera hipótesis. Recuerden que las hipótesis son eh, supuestos, son interrogantes a esta eh, situación del, del cual encontramos un problema para posteriormente pasar a la parte del experimento. La parte experimental, como le solemos llamar, es cuando ya ponemos en práctica eh, todas nuestras hipótesis y llevamos al terreno de la, de la realidad justamente. Eh, cuántos, ...cuántos conceptos estamos eh, llevando a cabo, al final hay que, eso nos arroja una serie de resultados, eh, los resultados son los datos con los que contamos y a partir de esa serie de, de datos, a partir de esa serie de, de elementos pues llegaremos a unas conclusiones, las conclusiones pues evidentemente nos llevarán a descubrir o a explicar un fenómeno de la realidad... ¿Vale? Entonces, bueno, no olvidemos los pasos del método científico para que los tengamos presentes todos los días. Ok, eh, también definamos qué es la ciencia, ¿no? Recordemos que en esta parte de las ciencias eh, sociales y las ciencias experimentales, como parte de los módulos de su programa, eh, las ciencias se pueden dividir, por lo pronto, en dos tipos, las ciencias formales y las ciencias factuales. Las ciencias formales son aquellas que consisten o que trabajan únicamente con abstracciones, es decir, con elementos que no tienen una eh, representación en la realidad. Por ejemplo, las matemáticas o la lógica eh, tienen representación, mas no tienen concreción en la realidad. Por ejemplo, los números, eh, nunca vamos a ver a, a un número en la realidad. Cada objeto está implícito con su número, con su cantidad, pero el concepto de número es abstracto, es decir no tenemos una concreción material. O la lógica también, que la lógica parte de enunciados que se basan en la realidad, pero quizá que estas fórmulas lógicas o estas afirmaciones que podemos decir simplemente se quedan en abstracciones que de alguna manera explican esta realidad de la cual hablamos. Por su parte, las ciencias factuales, como se les, se les conoce, factual viene del, del latín, de facto, y facto se traduce como hecho, es decir... Son las ciencias que de alguna manera se enfocan en los hechos ya sean naturales o sociales. Eh, tenemos entonces que en el módulo de, en los módulos que forman parte del bachillerato general, del cual ustedes son parte, tenemos que se dividen las ciencias en ciencias sociales y ciencias experimentales. Eh, ciencias experimentales es el último módulo que ustedes revisan, donde van a ver eh, asignaturas o áreas como física, química, biología y ecología, y en Ciencias Sociales eh, vamos a ver o revisar algunos temas de psicología, sociología, economía y sobre todo de historia, ¿no? Historia Universal e Historia de México son las dos ciencias que abarca este, este programa del cual ustedes son parte. Entonces, bueno, todo conocimiento que se pueda considerar ciencia es porque lleva consigo el método científico. Entonces, el método científico, la metodología que ha sido eh, trabajada a lo largo de los siglos, desde que se empezaron a formular estas metodologías y descubrir y explicar fenómenos de la realidad, pues tenemos este conocimiento que se ha llamado ciencia o conocimiento científico, ¿no? que, en, que en algún momento, sobre todo en la parte de filosofía, distinguimos el conocimiento científico del conocimiento, eh, por ejemplo, filosófico o del saber filosófico, ...o del saber común... ...como lo distingue también... ...filósofos como Platón... ...por ejemplo, cuando nos habla... ...de la doxa y de la episteme... ...la doxa es el saber común... ...es el saber, el saber de la gente... ...de la gente común... ...y la episteme es justamente... ...el saber racional... ...el saber fundamentado, el saber científico... ¿no? De, ...de aquí también desprendemos la epistemología... ...la epistemología o teoría del conocimiento... ...es justamente aquella que... ...regula o dicta las reglas de cómo y a través de, de qué se construye el conocimiento o cómo lo construye el ser humano. Muy bien, pues bueno, siguen, siguen llegando varios alumnos, se siguen conectando, me da gusto. Saludos a los que van llegando, como a Marlencita Berti, a Carla Cuña a Paulina Garibay, a Guadalupe Mata, a Rubi Zavala. Eh, alumnos de Atoyac, de Xochitepec, de San Pedro Garza García, de Chiapas, de Córdoba, Veracruz de Cuernavaca Morelos, como Mari Hernández, Alejandro Valencia, también de Sonora, ok, eh, Carla Acuña, Carla Fabiola Acuña, de, también de Sonora, pues un saludo a ustedes, Patricia Moreno García, de Don Bosco, aquí en Cuernavaca. Muy bien, a propósito del conocimiento, eh, tenemos, bueno, está, ahí está, tenemos que distinguir, desde el punto de vista de un filósofo, Kant, en la obra crítica de la razón pura, nos habla acerca del conocimiento, ¿no? y podemos hablar del conocimiento, pero eh, hay que distinguir que tenemos, en principio, según Kant, dos tipos de conocimiento. Un conocimiento que llamaremos a priori, y otro conocimiento que llamaremos a posteriori. Eh, ambos son, son este, palabras o locuciones latinas, a priori significa puro con un conocimiento puro o un conocimiento antes de toda experiencia y a posteriori es un conocimiento empírico es decir un conocimiento que depende de la experiencia qué quiere decir con esto que hay una serie de conocimientos o razonamientos que nosotros podemos tener de los cuales no necesitamos la experiencia para saber qué puede qué puede pasar o cuál es eh, la consecuencia de algo? Y los conocimientos a posteriori sí necesitamos de esa experiencia para poder explicar cuál es eh, la conclusión a la que se llega, a la que se llega o la causa o el efecto de ese tipo de conocimiento. ¿No? Entonces todo conocimiento a priori es un conocimiento o un razonamiento deductivo, como le podemos llamar, como son los juicios matemáticos. O sea, yo puedo decir 2 dos más 5 dos más son 7 y, y todo el mundo está de acuerdo conmigo no habrá alguien que me diga a ver deja y lo comprueba en la realidad a ver si es cierto que 2 más 5 son 7 no, no necesitamos la experiencia para poder partir de esta, de esta realidad sin embargo los conocimientos a posteriori tienen que ver con este razonamiento más empírico es decir de los que sí necesitan de la experiencia para poder ser explicados y es ahí donde entran las ciencias la ciencia por ejemplo o todas las ciencias parten de un conocimiento empírico es decir, necesitan de la experiencia o de la experimentación para llegar a comprobar las hipótesis y explicar las causas y los efectos de algún fenómeno en particular. ¿No? Entonces tenemos esta primera distinción, que espero no, no olviden ustedes, para distinguir lo a priori de lo a posteriori. ¿Vale? Si, si van surgiendo alguna duda, por favor, chicos, escriban sus dudas, sus preguntas, y las revisamos con todo gusto para que vayan aclarando esas dudas. Muy bien, eh, ¿qué es un experimento? A propósito de que estamos hablando de la investigación experimental, pues habrá que definir qué es un experimento. Generalmente cuando pensamos en experimentos se nos viene a nuestra mente quizá las clases de física o de química que teníamos en la secundaria y donde en el laboratorio pues, nos ponían a experimentar ¿no? con base en un protocolo científico o con base en una... Este, en una serie de, de pasos a seguir en cuanto a la práctica de laboratorio. Pues sí, justo ese es un experimento. Un experimento es cuando hacemos una prueba o una serie de pruebas en las cuales se inducen cambios deliberados en las variables, ya sea de entrada en un proceso o sistema, de manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la respuesta de salida. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un experimento es cuando nosotros ...cualquiera de nosotros o cualquier científico que pueda eh, trabajar con respecto a, a cualquier tema... ...empieza a hacer una serie de pruebas con respecto a unas variables. ¿Qué son las variables? Lo vamos a ver también más adelante. Pero las variables son todos los cambios o diferencias que presenta un, un fenómeno. Hace ocho días, si recuerdan la clase de hace ocho días, hablábamos por ejemplo de hacer un estudio de investigación en educación... Y teníamos como variables, por ejemplo, el tipo de alumnos, el grado escolar, el tipo de familia, el, el género, el sexo, la edad. Todo esto son variables que presentan este, justamente las posibilidades a la experimentación. Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad de este tipo de investigación? La finalidad es confirmar hipótesis, modelar o predecir los hechos. Eh, generalmente... Los conocimientos presagian lo que va a pasar más adelante y bueno, para estar preparados ante ese cambio, ante esa contingencia, pues se experimenta, se acelera lo que pueda pasar para tener la solución. ¿no? Es como ha pasado por ejemplo ahora con la, con la pandemia y con las vacunas, pues evidentemente los, eh, las personas de ciencia empezaron a hacer una serie de este, experimentos, de pruebas para llegar a ciertas conclusiones. Muy bien. Eh, ¿Qué es una variable? Que eso también es, es importante retomarlo. Una variable se define como una característica o propiedad del objeto de estudio a la cual se observa y cuantifica la investigación y que puede variar de un elemento a otro. Ejemplo de variables son el sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos. Es decir, en este eh, mundo y megadiverso pues tenemos diferentes variables y si queremos llegar a, a conocimientos de, este, de, nuevos, de nuevos casos, pues tenemos justamente que tomar en cuenta las variables. Estas variables que nos van a permitir tener una serie de, este, de conclusiones, porque como les comentaba, siempre se trata de revisar los problemas en causa y efecto. Hacer entonces una investigación desde la experimentación es establecer correlaciones entre causa y y efecto, muy bien ya nos dice Carlos Naim que cree que en todo hay variables, muy bien así es, eh, cuando yo les decía que eh, en la realidad podemos encontrar nuestro objeto de estudio y a partir de estos fenómenos de la realidad vamos a llegar a ciertas conclusiones, pues podemos encontrar variables eh, sugiero que vayan escribiendo por ejemplo alumnos un problema de investigación en el cual encuentren ustedes sus variables y cuál sería, según lo que hemos visto hasta ahora el método a seguir que ustedes eh, realizarían para llegar a descubrir o a comprobar las hipótesis que tienen. ¿no? Planteamos un problema de investigación, sugerimos una hipótesis y después explicamos el método con respecto a las variables y a qué camino nos llevaría. Muy bien, este, Eduardo Lucena también del Grupo Atoyac. Un saludo a José Leodán, Ana Mongue. Buenas tardes, muy bien. Alma Montoya también de San Pedro, Pues bueno, un saludo a todos los alumnos que están ya por acá iniciando, integrándose a la clase. Pero entonces, ¿qué es la causa y el efecto? Vamos a explicarlo con manzanas. Eh, causa y efecto. La causa es la razón por la que algo ocurre, así de sencillo, es decir, preguntarnos por qué ocurre un fenómeno. Y el efecto es la descripción de lo que ocurre, el qué ocurrió. ¿No? Por ejemplo, tenemos acá un dibujito en el cual nos muestran a una, a una niña, a una jovencita, haciendo una bomba de chicle. Y bueno, en esta bomba de chicle, la niña hizo bombas gigantes con chicle. Después, el chicle le tronó en la cara a la niña. ¿No? En este ejemplo, ¿cuál sería la causa y cuál sería el efecto? Bueno, el, el efecto es que le explotó la... La, la bomba de chicle en la cara Y la causa pues fue evidentemente De que estaba haciendo eh, bombas grandes de chicle ¿no? si, si hubiera evitado esa, hacer esa, esa acción Pues hub no hubiera ocurrido el efecto Entonces aquí tenemos justamente hablar de eh, el efecto, acción y reacción O todo efecto tiene una causa ¿no? Y toda causa tiene un efecto Es justamente lo que vamos a tener en cuenta Con respecto a eh, el método experimental En la investigación científica otros ejemplos serían eh, por qué ocurre o cuál es el, el fenómeno del arco iris o cuál es la causa del arco iris. Bueno, pues que llueve y mientras llueve hay luz solar que de alguna manera este, vincula esta relación con los rayos del sol y eso produce un efecto, este, el efecto arco iris. ¿No? Otro, otro ejemplo sería este, la nieve, por ejemplo un helado que se empieza a derretir, el, desde el punto de vista físico, los cambios físicos de la, de la materia y entonces tenemos justamente que el helado se derrite, no pasa de sólido a líquido. ¿Cuál es la causa? Pues la, en este caso el calor, ¿no? el calor que produce el sol. Cuando escribimos enunciados y empezamos a formular explicaciones con causa-efecto, tenemos unas palabras claves que aparecen aquí son, por ejemplo, entonces, porque, o gracias a esto, debido a, por eso o por lo tanto. Este tipo de nexos o conectores nos van a servir justamente para aclarar lo que ocurre y lo que ocurre desde una perspectiva eh, científica. ¿no? Hacer ciencia también consiste en explicar los fenómenos a través del lenguaje y bueno, a través del lenguaje pues evidentemente requiere de eh, la sintaxis, requiere de la comunicación y en este caso requiere de los nexos que de alguna manera van hilando mis ideas previas con mis ideas posteriores. Hacer ciencia entonces es todo un eh, proceso cognitivo, un proceso epistemológico el cual nosotros nos vamos explicando una serie de fenómenos que ocurren en la realidad y que los vamos explicando a través de la experimentación y lo comunicamos a los demás a través del lenguaje. Entonces, bueno, esto también es un, un bonito ejemplo de cómo llevamos a cabo la investigación experimental. Muy bien, eh, Luz Argüelles Sosa de KGM1, un saludo también. A Ana Monge también del Grupo a de Sonora, Olga Urrutia de Manzanillo. Muy bien, un saludo a todos ellos. Muy bien, Carlos Naim habla de las variaciones, muy bien chicos, pues vayan vayan pensando, vayan proponiendo una serie de, de variaciones que de alguna manera nos, nos expliquen esto, no este que ustedes plantense una problemática como la que hacíamos hace ocho días, en la cual desde esa perspectiva vamos hablando de lo científico. Eh, hacer ciencia justamente entonces es, consiste en observar la realidad y a través de la realidad explicarnos los fenómenos. Beatriz Vega nos dice que su problemática serían los eclipses. Ok, vamos a explicar eh, la causa de los, de los eclipses, Beatriz. Escríbela con una serie de enunciados. Eh, a ver cómo, cómo explicarías el efecto de los, de los eclipses y cuál sería la causa de estos efectos. Muy bien, recuerden que lo que tomamos hace ocho días como punto de partida... Para generar una problemática era seguir esta serie de pasos. Pensar primero en un tema, luego en los sujetos-objetos de investigación. Hay que tener claro cuál es mi tema, a quién va dirigida mi investigación, si son sujetos o son objetos. Puede ser un objeto de la naturaleza, puede ser un ser vivo, puede ser un fenómeno histórico, dependiendo de la ciencia que yo esté ocupando y a través de eso pues generar mi investigación. No descartar las correlaciones, factores y o variables, ¿no? es decir, todo lo que está implícito en ese hecho, en ese fenómeno, en ese objeto, que como ya vimos hace un momento, eh, los factores pueden cambiar. Y a través de ese tema, de los objetos de investigación y de las variables, puedo empezar yo a generar preguntas eh, respecto a ese hecho. Las preguntas tienen que estar problematizadas para que se justifique la acción de eh, investigar, de investigar algo, algo que tenga que ser digno de investigación, es porque no solo me importa explicármelo a mí, sino porque importa o tiene este, importancia o relevancia para eh, un sector más grande de la población. ¿no? A eso se le llama, por ejemplo, la justificación. Cuando estás realizando un tema de tesis, eh, siempre te piden que justifiques tu tema de tesis, es decir, das las razones del por cual tu tema es relevante para ser investigado, y no solo es un tema que eh, pues no nos llevará a ningún lado, o que no tiene ninguna relevancia científica del área que estés eh, trabajando. Muy bien, nos dice Marlen, Marlencita Vertis, que la causa es que chocan las placas tectónicas, y el efecto son los temblores. Muy bien, ahí está una explicación de causa-efecto. Yesenia Maya nos habla del agua, pero ya no nos da más explicaciones, ojalá lo pueda desarrollar. Nelly Monclavis también nos habla, bueno, nos saluda desde San Pedro y Mariana Murillo también del Empalme nos, nos saluda. Muy bien, eh, ¿qué otros eh, de ustedes, chicos, nos pueden dar más ejemplos de causas y efectos en los que encuentren justamente este tipo de situaciones? Y quién lo pueda desarrollar con, como un tema que nos hable de sus sujetos y objetos de investigación, de los cuales ellos puedan abordar las correlaciones, los factores y las variables y los problemas eh, o las preguntas problemáticas muy bien, ya tenemos un ejemplo dice eh, José Montes trabajo en un instituto de investigación en temas de salud, hay muchísimos temas que se analizan, puede dar un ejemplo muy completo, perfecto José ojalá nos puedas dar ese ejemplo sobre todo en, en temas de salud pues bueno, tenemos eh, gran, gran parte del sector de la de la población que, bueno, se está investigando acerca de, de este tipo de problemáticas, ¿no? Y, y la salud pública, pues, es un problema que afecta, nos afecta a todos. Muy bien, Sarita Divao nos dice que la contaminación en la Ciudad de México. Muy bien, ya tenemos tema, la contaminación en la Ciudad de México. Habrá que pensar cuáles son nuestros sujetos, objetos de investigación, cuáles son esas correlaciones, factores o variables que se ponen en juego, que están intrínsecas. Y a partir de eso, generar las preguntas y los problemas. Muy bien. Este, ok, el cambio climático, nos dice Emma Quiroz. Vale, qué bueno que proponen temas. Vayan desarrollándolos con base en estas preguntas o explicando causas y efectos. Jazmín, Jazmín Baranda nos saluda desde Teconapa, Tekon, Guerrero. Muy bien, un saludo hasta allá. Ok, José Montes nos dice la desnutrición en los niños de comunidades rurales o la obesidad infantil, pueden ser dos temas, muy bien, eh, interesantes temas, elige uno José y empiezalo a desarrollar con base en quiénes serían tus sujetos o objetos de investigación, cuáles serían tus correlaciones, factores o variables y cuáles serían tus problemas o tus preguntas problemáticas. Eh... Y también, a explicarlo desde la causa y efecto. Dice Soraya Reina que no llueve en Sonora. Ok, ¿cuál es la causa, Soraya, de que no llueve en Sonora? El efecto es este, en Sonora no llueve, ¿cuál es la causa? Muy bien. Paola Langarica, ¿eso sería una tarea? Sí, puede ser una tarea, pero vamos a sugerir que hagamos aquí algunos ejemplos para que todos nos, nos enriquezcamos de los ejemplos que, que dan, que proponen. Y a partir de eso, pues bueno, este, podamos justamente... Este, ...realizarlo, muy bien, dice José también otro ejemplo, el consumo de, de trabajo y las enfermedades respiratorias, ok, eh, la pregunta aquí José es si relacionas, ah bueno, es que es el consumo de tabaco, perdón, el consumo de tabaco con respecto a las enfermedades respiratorias, muy bien, da el Rizap nos dice que el efecto de las mareas gracias a las fases de la luna, muy bien, también sería un efecto... ...las mareas y la causa... ...las fases de la luna, ¿no? Si la marea sube o la marea baja... ...depende de la distancia... ...también de la luna con la tierra... ...muy bien... ...la contaminación en el agua... ...Oliver Irán Mendoza, perfecto... ...aquí nada más habrá que delimitar el tema... ...porque siempre... ...queremos eh, investigar temas... ...muy amplios o muy complejos... ...pero el primer paso sería... ...la, de, la delimitación de mi tema, es decir... ...ponerle límites a mi tema... No tratar de abarcarlo todo. Muy bien. Eh, nos dice Carlos Naim Sámano. Mm, los invernaderos. Ok. Los invernaderos. Vale. Es un tema. ¿Cuál sería aquí la pregunta de investigación? Paulina Garibay nos dice que la mala calidad del aire en Nuevo León. Ya que respiramos diario el aire y eso altera, alarga problemas respiratorios, entre otros. Okay. La reproducción de animales callejeros por dueños irresponsables. Creo que aquí es la relación entre causa y efecto. Muy bien, Adrián Huerta nos habla de la diabetes, la causa, sobrepeso, mala alimentación, falta de ejercicio. Y el efecto es el nivel de glucosa, alto colesterol y triglicéridos. O dice José Montes, que también puede ser un problema genético o una causa, la genética. Yesenia Maya nos habla de los apagones de electricidad y el vandalismo y la mala administración del agua, ok, ya tiene varias preguntas problemáticas ahí, perfecto, eh, Oliver Irá nos dice que el bullying es un tema muy importante por el cual nos enfrentamos día con día, muy bien, sí, definitivamente el bullying está presente en todos lados, incluso en sectores que no los, no los percibimos, no solo en la escuela, no solo en el trabajo, sino en cualquier tipo de relación, ya lo decía Foucault cuando hablaba de las relaciones de poder. Eh, que dice que todas las relaciones sociales son relaciones de poder. Eh, el efecto, quemar la piel y la causa es el sol. El sol quema la piel, lo okay, que el Joel. Muy bien. Las sequías, no dice Priscila, debido al calentamiento global. Eh, el efecto, la pérdida de cultivos y una gran pérdida de agricultura. Ok, también esas serían causas más que efectos. Muy bien. Eh, Paola Langarica nos dice que si tienen que buscar un tema y hacer tarea Sí, sería solo estas preguntas, esta diapositiva que está en pantalla Piensen en un tema, propongan unos sujetos objetos de investigación eh, Piensen en las, en las variables y en las preguntas problemáticas Hace ocho días les ponía una, un ejemplo más claro con respecto a la educación Hablábamos que el tema era la violencia en las relaciones de noviazgo En jóvenes de preparatoria, por ejemplo ¿Cuáles eran mis sujetos o objetos de investigación? Eran jóvenes de bachillerato, de un bachillerato privado en la ciudad de Cuernavaca. Las correlaciones, factores y variables serían, por ejemplo, el tipo de familias, la duración del noviazgo, este, la forma de recreación de los jóvenes. Esas serían como las variables. Y las preguntas problemáticas serían: qué tipo de eh, violencia es ejercida entre las parejas. ...de los jóvenes de una preparatoria... ...en Cuernavaca, Morelos, ¿no? Por ejemplo, ese sería cómo llevar del tema... ...al problema, por poner un ejemplo... Eh, ...muy bien... ...pues bueno, continuamos... Eh, ...por acá, espero que esta parte... ...vaya quedando claro... ...cualquier duda, por favor, coméntenla... ...y bueno, aquí tenemos un, ...una imagen donde... Eh, ...se relaciona la ciencia y la filosofía... ...es, es un, ...estos que llamamos memes... Por, protagonizada por los Simpson. Dice la ciencia, representada por Homero, tengo la verdad. ¿no? Y la filosofía lo observa y después le quita su billetera a la ciencia y dice: Pues yo tengo tus fundamentos metodológicos. Muy bien, a manera de a manera de chiste, nos, nos explica que eh, la ciencia y la filosofía han elegido caminos distintos. Porque la ciencia ha creado su propio método de estudio y se ha desprendido de la filosofía porque cree que ha llegado a la explicación de la verdad. Sin embargo, la filosofía siempre está ahí fundamentando todo lo que la ciencia este, va, va explicando. Todos los fundamentos para llegar a algún método, para llegar a alguna verdad, pasan por el registro de la filosofía y a partir de eso pues se van generando... ...el conocimiento... ¿no? ...entonces todo esto de la investigación... ...y la metodología de la investigación... ...y los pasos que hemos visto con los elementos... ...con las partes del método científico... ...pues nos lleva justamente a eso... ...a explicar la realidad... ...desde una perspectiva más científica... ...muy bien... ...acá tenemos entonces... ...el mismo método científico que poníamos al principio... Eh, ...pero ya como con otros, otras imágenes... Siempre hay que partir de una observación, ¿no? eh, si en el examen les preguntan cuáles son los pasos del método científico, recuerden que el primer paso es la observación y observar consiste en fijar tu atención en un hecho, en un objeto o en un fenómeno y a partir de esto que tú visualizas, a partir de esta, esto que tú ves que te llama la atención, tienes que realizarte una pregunta. Donde viene la hipótesis, ¿no? Es decir, preguntarte cómo, por qué pasa eso, o, o para qué, o cuál es el sentido, o, cal, o cuál es la causa de que esto suceda de esa manera. Y de manera implícita, o incluso a veces de manera inconsciente, empezamos a generar hipótesis. Las hipótesis son respuestas a las preguntas que nosotros nos planteamos. Eso es una hipótesis, dar una respuesta previa a cualquier, a cualquier problemática que nosotros nos planteamos desde la observación. La hipótesis es importante porque a partir de eso vamos a guiar nuestro camino, que es lo que conocemos como la experimentación. La experimentación, como hemos visto en esta sesión, consiste en seguir una metodología y una serie de pasos para analizar las variables que se da en un hecho, en un objeto o en un fenómeno. Es decir, hacer esta relación de causa y efecto. Relación de causa y efecto con respecto a lo que sucede en las hipótesis. Después de eso llegamos a unos resultados, los resultados se analizan, analizamos los datos, nos preguntamos si llegamos a buen puerto o no, es decir, si llegamos a probar las hipótesis que ya teníamos o al contrario nos encontramos que las hipótesis que por las cuales nos sustentábamos no tenían mucha razón de, de ser y entonces ahí viene la refutación, ¿qué es la refutación?, eh, cuestionarnos si los datos que tenemos son realmente los verdaderos o tenemos que volver a replantearnos las hipótesis y cambiar y pensar en otra posible solución, en otra posible salida o en otro posible método. Eh, si no tenemos refutación y si podemos llegar ya a buen puerto, a buenos resultados y si podemos llegar a una conclusión, vamos a formular una teoría, una teoría que es justamente el enunciado por el cual llegamos a un nuevo conocimiento, o explicación de la realidad, eso es una teoría, una teoría de alguna manera supone o explica un fenómeno de la realidad desde un punto de vista científico, con base en una metodología fundamentada que nos ha llevado a probar nuestras hipótesis y este sería pues nuestro, eh, nuestros pasos del método científico no sé si hasta aquí, jóvenes, tengamos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Por favor, háganlos para que revisemos si este, si nos ha quedado claro el tema, si tenemos alguna duda, alguna problemática. Y bueno, adelante para que yo les, les, les responda. Dice Lulu Cisneros que la mala alimentación sería la causa y el efecto es la diabetes. Diabetes, ok. Nos dice eh, Silvia, nos habla que el tema es el tsunami. Los sujetos, los sujetos, objetos de investigación sería la naturaleza, ok, sería amplio. Yo creo que había que delimitar más qué, qué específicamente de la naturaleza vamos a analizar. Las correlaciones dice que son los fuertes temblores. La causa cuando se dan estos fenómenos es por el daño climático y la deforestación, daño a la naturaleza, el smog que daña la capa de ozono y que eso va provocando efectos en el planeta, cambios en el planeta y en la composición de la Tierra. Muy bien, los incendios forestales, nos dice Ansimo Dragón, Alexia dice la gravedad tiene como efecto que los objetos caigan. Muy bien, sí, la teoría de la, de la gravedad. O sea, piensen lo que hizo en su momento este Newton cuando le cae la manzana. ...él no, no recogió la manzana y se la comió... ...él dijo, bueno, vamos a ver por qué se da este fenómeno... ...y empezó a hacer una serie de, de experimentos... ...como empezó a, a subirse a superficies elevadas... ...como la torre de Pisa y otras superficies... ...y empezó a arrojar objetos... ...y después de arrojar varios objetos... ...de diferente tamaño, de diferente peso... ...empezó a sacar conclusiones... ...y hasta que formuló una teoría... ...la teoría de la gravedad... ...que uno de los enunciados dice... Todos los cuerpos, por su propio peso, caen, ¿no? Y entonces, a partir de esta teoría o de este conocimiento, formulamos una teoría que, pues, ha sido la base de la física de la física moderna también. Muy bien. Tenemos algunos otros comentarios de Perla Amador, de Carlos Naim, de Alex Gavilán, de Joel Ramírez. Dice, Joel, causa fumar demasiado el efecto del cáncer... Vero Arredondo nos visita, bueno, nos ve desde Xochitepec. Muy bien. Cumbia Peralta dice: el 10 de los horarios de trabajo y los horarios de las escuelas. Ok, sería una problemática también analizar. Muy probablemente sí. Y pues bueno, chicos. Eh, muy bien, vamos a ir cerrando, vamos a ir terminando. Hasta aquí con esto finalizamos el tema de la investigación experimental. Y pues bueno, es para mí siempre un placer y un gusto, como siempre, verles y estar acompañándolos desde las oficinas de Cuernavaca, Morelos, aquí en la sede de INPE, desde Ducatón. Un saludo al director Sergio López, que está pues activo a lo largo y ancho de la República con las graduaciones y las aperturas de, de grupos. ¿no? Hemos visto que los resultados han sido favorables. Creo que eh, ya ha pasado pues esta contingencia o ya está pasando esta parte donde pues volvemos otra vez a ser parte de esta gran familia que es Educatón. Pues un abrazo a todos, licenciada Yasmin muchas gracias por eh, la oportunidad, por acá estamos y un saludo a todos mis compañeros de Educatón, no olviden seguirnos en nuestras redes para que les lleguen las notificaciones de, eh, de primera instancia. Yo soy el profesor Salvador Gómez, ha sido un placer, me despido, recuerden que en Educatón hoy se estudia y mañana también Hasta luego